0: Paso por la noticia de anoche, en la región el empresario Daniel Novoa se impuso en la segunda vuelta de Ecuador y ganó la presidencia, así que va a completar el mandato de Guillermo Lazo y se va a convertir además en el jefe de Estado más joven en la historia del país. 35 años tiene el que va a ser presidente de Ecuador. Nunca me pasó en la vida, creo, ser más grande en edad que un presidente. Bueno. Tiene una breve historia, porque cada vez me va a pasar más, no obviamente, pero 35 años es muy joven. Tiene una breve historia en política, apenas dos años como asambleísta, Novoa consiguió poco más del 52% de los votos, se quedó con la presidencia, objetivo que nunca había podido cumplir su papá, considerado uno de los hombres más ricos del país, y con cinco derrotas en las urnas. En un rato vamos a escuchar a Elman, pero aquí el título de este asunto. Mientras se pone en discusión a una semana de la elección presidencial cuántos votos Juntos por el Cambio puede perder o mantener después de Las PASO, la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, anunció que Horacio Rodríguez Larreta, su rival interno en Las PASO, además de que en este momento es jefe de gobierno porteño va a ser su jefe de gabinete en caso de ganar la elección. Tiene que ver justamente con tratar de sostener los votos de Larreta, que fueron pocos, pero no son para desestimar, porque fue un 11%. Hay incluso versiones de que toda la semana va a haber anuncios de este tipo porque Bullrich tiene la intención de mostrar la mayor unidad posible dentro de su fuerza política y, por supuesto, la reta también tiene la intención de no quedar afuera en un futuro gobierno de Patricia Bullrich si tal cosa se concretara. Julio Chocolate Rigó se entregó en la comisaría segunda de La Plata, se puso a disposición de la justicia, estamos hablando del puntero del PJ que había sido sorprendido en un cajero automático con 48 tarjetas de débito de empleados de la legislatura bonaerense. Ayer hablaban de eso en la mesa de mierta. yo entiendo que el programa debe haber sido grabado, pero un ratito después del mediodía. Y sin embargo, hablaban de esto y decían, no se sabe nada, de rigo no, no, no se sabe nada, pero si se entregó hace dos días. ¿Qué estamos hablando? Bueno, a Chocolate lo buscaban desde el viernes porque había una orden de, de, de detención. No lo encontraron en su casa, por eso se emitió una orden de captura. Fue detenido hace un mes mientras sacaba dinero de un cajero del Banco Provincia de La Plata. Recuerden que estaba sacando plata y, y entonces eh, la seguridad del banco le dijo, señor, ¿usted me puede explicar por qué está hace media hora...? con este cajero y qué está haciendo, y ahí lo descubrieron, pero por orden de la Cámara de Apelaciones había sido puesto en libertad, después Casación anuló esa decisión de la libertad y el viernes la justicia había empezado a buscarlo, bueno, al final se entregó. Llegó a Buenos Aires el avión de aerolíneas argentinas que trajo a los primeros 244 argentinos evacuados de Israel después del ataque terrorista de Hamas. El contingente había salido desde Roma, Italia, en el marco del operativo Regreso Seguro, con el que el gobierno nacional, como nos contaba acá el viernes el canciller Santiago Cafiero, busca repatriar a 1.500 ciudadanos. Se armó después... Toda una historieta porque Enrique Piñeiro, que además de millonario, empresario gastronómico, y a veces actor, a veces director de cine, tiene un avión y entonces él contó que el embajador israelí le había dicho si podía usar el avión para ir a buscar argentinos a Israel, entonces el chabón agarró el avión, llegó hasta España y en España le dijeron hasta acá llegaste, como masa, porque eh, Israel es el que tiene que decidir y ahora tiene toda la potestad de decidir y está bastante eh, selectivo con eso, cuáles son los aviones que aterrizan en Israel y no le dio la autorización, entonces él ayer en Twitter se preguntaba qué había pasado y por qué entraba en esa situación de no poder avanzar y haber llegado hasta ahí y tener la posibilidad de traer eh, eh, argentinos de Israel y que no lo dejaran avanzar. Pero era raro porque lo estaba preguntando en Twitter en lugar de pegarle un llamado, no sé, el canciller Santiago Cafiero. Hasta acá llegaste. Sí. Sobrevivientes, familiares y amigos de víctimas de la masacre de Cromañón, por la cual murieron 194 personas y miles resultaron heridas, exigieron en Plaza de Mayo el cumplimiento de la ley que fue aprobada hace un año, ¿se acuerdan? Para la expropiación del boliche, para convertirlo en un espacio de memoria. Bueno... No hubo en este año reglamentación de la ley, entonces no hay tal expropiación. La ley se sancionó el 12 de octubre del año pasado en la Cámara de Diputados y el 27 de octubre del año pasado lo sancionó el Senado, pero todavía no fue implementada. La actividad en Plaza de Mayo se desarrolló con la consigna del primer no cumpleaños de la ley de expropiación una intervención artística, además de la lectura de un documento consensuado entre las agrupaciones, pero hay básicamente un reclamo. Son las siete y media de la mañana, mandemos el newsletter. Sí, se va.